0: C'est ce que je
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de À la découverte avec Messieurs de Québondi. <rire> Melvin, comment ça va
2: Ça va très bien et toi Bon, écoute, ça va. La, la petite virée parisienne Bah, ouais, c'est toujours ça. un plaisir. On <rire> ouais. vient voir les copains à Paris, on vient, on vient faire de la musique. Euh, ouais. Toujours top. <rire> Raphaël
3: Ouais, bah écoute, euh, c'est la troisième fois que je monte à la capitale grâce à Québondi, donc euh, ouais. je
1: suis bien, bien content. Ouais
4: Ouais. ouais. <rire> c'est cool. Et Tanguy Très bonne ambiance prévue, j'espère, ce soir. Bon, c'est on
1: va enfin, s'amuser C'est la release partie à l'Olympique, donc on est à l'Olympique. Donc forcément, il y a un petit peu de bruit. <rire> euh, on va appeler ça du bruit, mais il y a de la vie surtout. Ouais, ça a son charme. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Euh, on va parler un petit peu de votre parcours respectif. Melvin, quand est-ce que tu as commencé euh, la musique et qu'est-ce
2: qui t'y a amené en fait euh, Moi, j'ai commencé la musique, euh, on va dire, euh, fin collège, début lycée. Et en gros j'avais un grand frère avec qui j'avais acheté le jeu Guitar Hero. Du coup on s'est mis à découvrir le rock et après mon frère a poussé le truc et s'est mis à écouter plein de groupes. Et comme j'étais un petit frère, je traînais dans sa chambre et, du il, coup, y les CD, forcément. Voilà, et il me faisait <rire> écouter les trucs euh, en forcing mais ça a marché. Et, euh, et à cette période là j'ai rencontré euh, un de mes meilleurs potes maintenant qui est là ce soir à Paris mmh. avec qui on a monté un groupe à l'époque et c'est s'est jamais quitté quoi. J'ai eu des petits moments de pause et tout mmh. et j'ai repris ça avec les Bondy à deux-trois ans. Qu'est-ce qui t'a amené à la basse justement Et eh ben, en fait, à la basse, je fais de la guitare. Ouais. Et euh, quand euh, à Lyon, j'ai voulu remonter un groupe, je suis tombé sur Tanguy et son pote Guillaume. Ouais. Donc, Tanguy était derrière la batterie et euh, Guillaume à la guitare. Et j'ai vu qu'ils ont on avaient des influences communes de ouf. Et euh, j'ai vu qu'il leur manquait un bassiste. Du coup, j'ai dit, bah, moi, je peux faire la basse, mais en fait, j'en faisais pas. Et j'avais un coloc qui était bassiste, qui est notre ingénieur maintenant. Ouais. Il m'a prêté sa basse pour euh, que je fasse croire ça pendant <rire> quelques temps. Et, et voilà. Et du coup, j'ai vachement appris la base sur le tas. À la base, je faisais plus de la guitare rythmique. quoi. D'accord. Raphaël, même question. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique et à la guitare en particulier euh,
1: Moi, j'ai découvert la musique avec euh, mes grands frères, ouais. qui sont passionnés de
3: musique. Euh, mon mon, j'ai un frère qui est batteur, j'en ai un autre qui est bassiste et guitariste. Et j'ai un autre frère qui est tech-lumière <rire> aussi. Et euh, du coup, donc voilà. Euh, il, il, il manque une salle, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Enfin, beaucoup. Ouais. Ils, ont, ils ont quelques années plus que moi. Et du coup, euh, bah, quand j'étais gamin, euh, ouais, euh, ils m'ont fait découvrir, euh, bah, les groupes de rock, euh, les, euh, les instruments. Est-ce euh, que c'était est un. J'ai très vite, euh, je très vite allé voir des concerts et tout ça. Donc. Puis tout petit, je, je baigne dans la musique. Et après, je me suis mis sérieusement à la guitare à 11, 12 ans. Et euh, mes parents, ils m'ont acheté une guitare classique. Ils m'ont ouais. euh, inscrit au conservatoire. Faut que je fasse la guitare classique. Parce que. Euh, alors que. Qu ils bien contre... commencé quoi. Ouais, faut bien... <rire> Moi, je voulais <rire> commencer direct avec un CDC, mais ils n'ont pas compris. Et, ils et après, j'ai eu un prof super cool qui m'a appris Seven Nation Army comme premier morceau. D'accord. Euh, ça va, ouais, je crois qu'il a compris. Pas trop dur faire. Non, ça va. <rire> <rire> et puis, euh, genre, ouais, deux ans après, je me... on m'offre une première guitare électrique. Et, euh, et là, du coup, ben, j'étais au collège, je commençais pareil, un peu comme Melvin, à rencontrer mm -hmm. d'autres potes avec qui euh, je commence à, 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 à écrire des textes, à ouais. monter des petits trucs. Euh, on prend un, un gars qui, a, qui disait qu'il savait faire de la batterie. Et puis, en fait, ah, qui euh, disait <rire> qu'il savait <rire> je, je, invité, je les ai invités un week-end chez moi, on a viré mon lit de ma chambre et on a mis une batterie à la place et euh, des amplis. Et puis, on a commencé à faire le rock et puis euh, voilà. Euh, 15 ans plus tard, j'en suis là. 15 ans plus tard,
4: d'accord. <rire> Tanguy aux baguettes et aux pots. Tout à fait. Ouais. À sourd fait. comme un pot, surtout. Sourd ouais. comme un pot, énorme, surtout que les balances à côté sont particulièrement fortes, du oh, coup. Ouais. Euh, mais ça va le faire. Ouais. Euh, moi, je suis tombé un peu dans la musique. Je euh, pense que c'était début du lycée. J'ai acheté ouais. une guitare sèche sur, un, sur une brocante et ça a commencé comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, à la base, moi, je voulais être bassiste dans Kébondi. <rire> Du coup je me suis un peu fait jarter de ma place euh, <rire> parce que justement le temps, euh, bah, quand j'étais avec mon pote Guillaume qui était à la guitare, ouais. je voulais être à la basse mais le temps de trouver un vrai batteur, je me suis dit bah, je vais me mettre à la batterie euh, pour avoir une base solide de percussion et tout machin. D'accord. Et, euh, et en fait Melvin est venu et dit euh, coucou je vais être bassiste et donc j'ai <rire> fait bon bah je resterai derrière la batterie. <rire> donc je suis un peu la fraude de Kaybondi. <rire> la fraude carrément Ouais, la fraude, ouais. bah, parce que j'ai commencé la batterie euh, bah, quand on a le commencé le groupe, groupe hein. c'est-à-dire ouais, ouais, bon. euh, il y a trois ans, quoi.
2: Ouais. ouais, mais bon, il a fait bien que t'as <rire> affronté. Comment vous l'avez monté, justement, le groupe Et ben, du coup, ouais, c'est ce que je te disais on a notre ingé mon coloc, et un de mes ouais. meilleurs potes, c'est notre ingé son. Mm -hmm. et, euh, il a monté une asso il avait loué un vocal de répète et il le à d'autres groupes. Et il mm -hmm. le à Tanguy et son pote. Ah, ouais, Et euh, moi, je passais souvent là-bas à voir, voir Mehdi, quoi, et du coup, j'ai croisé. Euh, Tanguy et Guillaume, et, euh, on s'est mis à jouer ensemble. Guillaume a fini par partir et euh, Raph, que je connaissais à ouais. Croix-Rousse à Lyon, euh, nous a dit « Ah, vous cherchez un guitariste, euh, prenez-moi, prenez-moi. » il, il, voilà.
3: il était bien lancé, il commençait à avoir des compos et tout ça. Ouais. Et je l'ai trouvé ça trop triste, alors du coup, euh, <rire> il a, on proposé mes services. Carrément triste, quoi. Ouais, ouais. Par pitié, il est venu. Ouais. À la base, il était pas très chaud parce que euh, à l'époque, je faisais beaucoup de blues. Et ouais. euh, moi, j'aime bien, ouais, bien aussi le métal et le blues, mm -hmm. quoi. Mais... Euh, jamais encore fait d'expérience de groupe de punk garage ouais. quoi. Et euh, du coup là j'ai saisi l'occasion. Je me suis dis vas-y c'est le moment euh, de euh, renouer mes liens avec euh, ouais. avec ces, euh, ce genre de groupe. On et donc... une
2: sorte de répète audition je lui dis ouais ben bah, tu nous fais pas du booze. Hein. Il est arrivé <rire> et il a tué
1: Et justement vous êtes retrouvé sur ces influences là donc punk garage comme tu disais euh, assez vite.
2: Ouais, ouais, pas mal. Bah moi, après, euh, quand je composais déjà de mon côté en monter ce groupe, j'étais vachement dans le délire euh, post-punk, you mmh. wave. Donc, euh, je pense que j'ai pas mal rapporté ça. Et après, comme on a des influences quand même euh, assez rock, tout, mais, ouais. tous, mais assez divergents des fois dans le rock, on a mis des, des les influences de chacun bout à bout et ça a un peu donné un délire euh, trois, garage, punk. Il y a deux, trois consensus.
3: Euh, notamment les Pixies ou ouais. euh, Idols ou euh, des groupes comme ça. Euh... On aime bien euh, les White Swipes aussi, tous mm -hmm. les trois, voilà deux trois influences communes, et puis après, chacun a un peu ses préférences.
1: Ouais. Vous allez sortir un premier EP donc Some Weird Songs, en décembre 2021. À quel moment vous l'avez enregistré et par quel biais
2: euh, On l'a enregistré en, en début d'année 2021. Hein. Ouais. Ça devait être ouais. en février 2021. février et mars, ouais. Et on l'a enregistré à Casanostra, en fait, qui est un studio à Lyon, maison d'édition. Ils accompagnent pas mal d'artistes, euh, notamment, il y a... Bataglia, euh, Lee Vodman, euh, je pense que vous allez bientôt en entendre parler. Il y a, en gros, nous on les a rencontrés via le groupe euh, Kitsch, qui est un ouais. groupe lyonnais que je vous invite à suivre. Euh, et en gros, moi, je travaillais sur une radio associative et j'interviewais les groupes de rock. J'ai interviewé Kitsch et euh, le courant est trop vite, trop, trop bien passé, quoi. Et euh, eux, ils étaient venus avec corriger son studio, du coup, comme euh, ouais. cinquième membre, quoi. Et on a, on a chaté ce jour-là et euh, je me suis dit, bah, le jour où je vais enregistrer je en un projet, j'irai les voir. D'accord. et du coup on a fait des petites maquettes dans notre coin et on a allé les voir et ils ont trop kiffé le projet et ils nous ont dit bah venez, ouais, dès euh,
1: que vous aviez en gros des pré-prod euh, ouais, bah, euh, ou des maquettes assez évoluées des ouais, maquettes, ouais. Euh,
2: ouais. un zoom au milieu d'une salle de répète ouais, bon, bon, ça, ça suffit hein. mais alors, <rire> on voulait juste qu'ils entendent le délire, quoi. Ouais. Et, euh, et eux ils avaient pas mal de groupes de rock ils font pas mal de rap aussi, un mm -hmm. peu de pop et d'électro et euh, justement Maël, bah, nous disait on avait pas encore de groupe garage un peu punk et tout dans, dans le délire c'était Maël c'était l'ingé du coup il s'occupe un peu de toute, toute la partie technique et son de Casanostra. Et il bosse avec son frère, qui s'appelle Eloïs, qui lui gère un peu toute la prod là-bas, avec son associé qui s'appelle Marwan, du coup. Six titres, donc on va revenir sur, sur quelques-uns.
1: Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est les fondations qui sont très ancrées d'un point de vue basse-batterie dans le post-punk. Est-ce que c'est vraiment la base de votre son
2: bah, Je pense qu'on peut dire, vu qu'on travaille souvent avec des lignes de basse que je oui, ramène, ouais. et que moi mes influences c'est du post-punk, et que bah sur la batterie on a toujours essayé de jouer un peu sur la simplicité euh, mm -hmm. et l'influence de mais... Stripes, ouais, voilà. entre autres <rire> du coup ouais. je pense qu'il y a, y a vachement cette base là euh, en mode euh, batterie euh, bien poussive vénère mais mais simple quoi et, et une base, une de base simple qui tient la route tout long euh, et après on laisse Raph se poser dessus en général c'est comme ça qu'on... c'est moi qui penser. me
3: casse la tête ouais à euh, <rire> essayer de compliquer le truc <rire> euh, bah, <rire> c'est ça que
1: je trouve intéressant c'est que justement ton son jeu de guitare, il est pas euh, il est pas identifiable enfin, pour moi, je l'ai pas identifié comme euh, post-punk ou new wave, il est euh, alors pour ceux qu'on un petit peu la ref les 2220 s ou euh, enfin, plus de groupes début 2000 mm -hmm. et je trouve que c'est c'est assez intéressant justement de ne pas avoir la totalité du collectif qui est dans un dans un ouais. dans, un, dans un, la même veine. Je suis assez d'accord
3: et puis euh, bah... Moi, j'écoute plein de rock différents. Comme je disais tout à l'heure, j'écoutais du métal, du blues, du punk, du garage, du rock classique. J'écoute énormément de rock classique. Et ouais, j'essaye un peu de... de faire. Quand les deux gars, ils ramènent sa ligne de basse et ouais. le haut de sa batterie, j'essaye de faire un truc pas convenu, justement. J'essaye de ne pas faire le truc qu'on s'attendrait à ce que je fasse à la guitare. J'essaye de faire un truc un peu. d'aller voir un un autre coin et après bah, j'essaye de... de trafiquer ça avec les gars quoi. on se met d'accord ouais. on voit ce qui marche ce qui marche
2: pas et puis c'est comme ça qu'on quand il y en, en a un de les trois qui s'égare il y en a toujours les deux autres qui ramènent ouais, qui ramène. il bien. y a toujours
1: un chien de berger <rire> et, ouais. et le rôle tourne c'est ça. <rire> ça justement un exemple c'est sur euh, The Hall typiquement le motif de batterie est euh, beaucoup plus tiré tu les laisses enfin euh, tu les laisses sonner euh, et justement je trouve que c'est assez euh, pas tout à fait ce qu'on attend dans d'un son post punk On attend vraiment quelque ouais. chose de très claquant très sec ouais. et au contraire sur sur ce morceau là tu laisses vraiment euh, ouais, glisser et c'est ce que tu cherches enfin, c'est ce ça c'est une sorte d'artège
3: ouais. un peu euh, lancinant ouais. un truc qui tourne un peu dans les bas médiums sans mm -hmm. vraiment euh, et euh, justement bah, du coup ça fait que bah, en plus je joue sur Télécaster donc c'est une guitare qui est très ouais. claquante très
1: claquante ouais. et ouais. du
3: coup bah, justement quand euh, arrivent les moments où je dois claquer les accords et ben bah, ça perce le mix direct et c'est vrai ouais. que ça fait, le, ça fait
1: le contraste ouais, ouais. So ouais, euh, ouais, so, ouais, justement, il y a une rythmique,
4: euh, justement, qui est assez éloignée de vos bases, je trouve.
1: Mm. Euh, c'est pareil, euh, est-ce que c'est volontaire
4: C'était un parti pris, en fait. Je crois que ça devait être Melvin qui a sorti euh, son, sa ligne de base dessus et on s'est dit. Euh on va, on va complètement casser les codes et tenter ouais. de faire un truc un peu différent. Quoi.
2: À la base, j'avais sorti cette ligne parce que Tanguy nous avait dit qu'il écoutait beaucoup de musique groovy, funk, machin. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ai sorti cette petite ligne-là pour lui faire plaisir et après, on a, on a tiré
1: ouais, ouais, ouais. c'est c'est Je dirais pas que c'est le morceau par lequel je vous ai découvert parce que le P euh, est assez euh, cohérent. Donc, mais c'est celle qui m'a vraiment, à la première écoute, m'a tiré l'oreille. Ah, c'est cool. celle-là ouais. qui, qui est... C'est ouais, euh, bah, ce, ouais, ça, c'est un peu... Euh, moi ça me faisait rire à l'époque, je disais
3: euh, quand, on, quand on composait le morceau, je disais que c'est ACDC qui fait du funk. Et euh, le dernier
1: élément c'est quand même le chant, ouais. qui est assez atypique ouais, euh, ouais. aussi, qui est euh, très scandé, très... justement, qui est... dans le punk on attend quelque chose de crié, mais c'est pas pas spécialement crié, c'est plus scandé. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce, ce type de chant
2: bah, je sais pas, moi j'ai toujours euh, été dans mes influences chants, j'ai toujours aimé les mecs qui avaient pas vraiment de voix et qui avaient juste des trucs à raconter. genre qui, qui arrivaient, euh, pff, prends du Joy Division, des Iggy Pop, ouais. machin les gars ont pas vraiment de voix. J'ai toujours été influencé par ça et euh, à la base j'avais fait des maquettes des morceaux, je chantais beaucoup plus avec ma voix grave, un peu posée. Et euh, après naturellement on répète en fait, on s'est mis à jouer tous les trois hyper fort, je me suis mis à aller les textes et c'est ce qui est venu quoi. Et ça et, passe. Et du coup c'est un peu de chanteur, chant instinctif qui est arrivé, euh, J'ai un peu travaillé après mais c'est un peu de l'instinct quoi. Ce
1: type de chant, est-ce que c'est ça qui t'amène sur des paroles qui sont très
2: saccadées Euh Ouais il y a un peu de ça mais en fait je pense plus que en fait, comme je fais la ligne de basse, j'essaie de trouver une ligne de chant que je peux faire en même temps que la basse, c'est okay. pas toujours simple. Et, euh, et du coup bah, j'ai trouvé un peu cette facilité là de faire un hein, parler, chanter, scander, gueuler euh.
1: facilité, euh, bon, c'est pas si facile que ça <rire> c'est plus chiant à tenir <rire> mais
2: rythmiquement du coup je sais pas ouais. euh, mon cerveau fonctionne comme ça quoi
1: Nous a amené justement sur un morceau un petit peu plus déjà long
2: en termes de temps, mais où c'est un petit peu plus narratif, on va dire. Je pense que tu parles de celle qui est calme qui fait ouais, l'avant dernière. L'avant dernière. Ouais. Ben je sais pas si on avait, euh, j'avais envie de faire un truc un peu plus calme, plus progressif quoi. Et j'avais rapporté cette ligne de basse et qu'on a on a fait durer, durer, durer pour faire monter un peu la pression du truc. Mmh. Quoi. C'est venu un peu instinctivement. De... On avait envie de faire un truc un peu plus développé que un, truc un morceau de trois euh... minutes. Euh... 3 minutes euh... ouais.
3: Plus, plus classique rock dans l'esprit justement ouais. aussi. On... Ouais. Un côté un peu the Who des fois, surtout mm. sur le moment où, il les... où on s'énerve sur le, le refrain. Qui est pas un refrain puisqu'il y a pas de texte, mais euh... ouais, ouais.
2: Voilà, Après, ça vient. Un naturellement de On trouve une ligne de basse, on un riff ou quoi, bah. Tant qu'on a des trucs à pondre, on continue de le tirer. Quoi, et mmh, si mmh. c'est si trop, on coupe. Mais on s'est jamais dit, il faut que Morceau fasse 3 minutes ou 6 ou 7 oui, minutes. Oui. Ça vient naturellement quand même. Mais...
1: Ouais, il n'y a pas spécialement de limite ou de frontière à... Ouais, ouais, c'est un peu ça. Star. Donc en 2023 vous sortez euh, un nouveau single donc My Yellow Car c'est ce qui ouais. vous amène euh, donc à l'Olympique euh, aujourd'hui Ouais mais tu m'avais parlé d'un projet un petit peu plus
2: dense sur l'année est-ce euh, que tu peux en dire plus Ouais alors <rire> je vais pas rentrer dans les détails détails oui. mais on a ouais. on a allé en studio on a enregistré pas mal de morceaux et euh, du coup bah c'est que le premier morceau qu'on va sortir cette année on va on va en sortir plusieurs euh, étalés euh, sur un an D'accord Et euh, du coup c'est euh, un peu toutes les dernières, il y en a quelques, pas mal qu'on jouait déjà en live et là on commence tout à les jouer. Mais c'est plus, les, on va dire, les, le nouveau Kebondi où on a pris le temps de bosser ensemble, on se connaît un peu mieux. Il y a des nouveaux morceaux beaucoup plus travaillés et beaucoup plus différents, je pense, que par rapport au premier EP, tu vois. Ouais. Et... Ça va un peu partir dans, dans tous les sens, mais tout en gardant notre son et nos influences pour, pour montrer que on a souvent été catalogué en mode groupe punk, mais en fait on aime bien jouer plein d'autres choses et du coup on a. Sur ces nouveaux morceaux qui vont arriver, on a mélangé beaucoup plus toutes nos influences, je pense. Mmh.
1: Est-ce que vous avez adapté un petit peu votre process, ou est-ce que c'est resté
4: euh, un petit peu euh, identique
2: bah, on Non, va pas dire...
4: forcément. En fait, c'est plus l'expérience, euh... c'est ouais, plus l'expérience, l'habitude de bosser ensemble qui a fait qu'on on savait comment partir euh, sur la création et ouais. après, on a amené les choses de la même façon qu'avant. Qu C'est-à-dire, il y en a un qui lance un riff et euh, les autres se collent dessus.
3: Ouais, donc... ça, ça parle de la jam mmh. ça parle de la jam un peu et puis la grosse différence aussi c'est que sur le premier EP il euh, y avait quand même pas mal de titres qui étaient déjà euh, composés par Melville mmh. et qu'on a fait, on a fait plus un travail de réarrangement plus que mmh. de composition à trois vraiment alors que là sur les les nouveaux morceaux qui là on est euh... Là, ouais, on a vraiment composé à trois euh, de, de, sur le début. Quoi. Sur
2: l'EP, j'avais pas mal de morceaux où c'était déjà euh, tout écrit, l'ordre, machin. D'accord. Euh, euh, on va dire ça, la, la compo, quoi. Alors que là, j'arrivais plus avec euh, une ligne de basse et on mm -hmm. voyait tout ce qu'on pouvait trouver derrière ouais, ensemble. C'est plus un travail, collectif, ouais, ouais. Ouais, beaucoup plus collectif.
4: Mm -hmm. ouais. et puis une chose qui a aussi pas mal aidé à, à améliorer on va dire, la façon d'écrire, c'est euh, niveau technique, ben, à la base, sur le premier EP, j'avais euh, peut-être même pas un an de batterie, alors que maintenant, je commence... Fin, pas grand chose non plus mais bon je suis à deux ans et demi trois ans et mine d'âme, à force d'en faire euh, deux, trois heures par semaine euh, ça finit par venir dans les doigts quoi.
1: ouais justement <rire> coup, euh, le fait de, de travailler l'instrument pour toi qu'est-ce que ça facilite est-ce que ça facilite l'endurance ou est-ce que ça facilite passer les breaks
4: bah c'est je sais pas comment expliquer en fait moi je, déjà je prends la batterie comme un défouloir du coup j'ai pas l'impression ouais. de subir la batterie ouais. et euh... <rire> donc c'est plutôt elle grand... qui te subit ouais. et, euh... et après non je me rends même pas compte euh, plus que ça des progrès que je peux faire c'est enfin c'est je sais pas c'est en fait quand je joue je débranche mon cerveau du coup je j'arrive pas à me rendre compte de ce que ah je fais Ah merde <rire> Mais ce qui tu... plus mal parce que plus je réfléchis à ce que je veux faire moi j'y arrive donc, euh... donc voilà donc il faut que ce soit vraiment en au... mode automatique C'est ça c'est vraiment du feeling Extractif. et, euh, ouais. et je pense que le fait bah, que, ouais qu'on s'entende bien mine d'herbe et qu'on soit à raccord sur les sur les influences qu'on ait pris l'habitude de jouer ensemble c'est ça en fait qui fait euh, qui, qui fait
2: les morceaux de maintenant quoi c'est quand il arrive en concert et qu'il n'y en a rien à foutre, c'est là qu'il joue le mieux.
1: <rire> Au chant, euh, justement, tu pars sur une, enfin, la, la, la prise de chant sur euh, Maïe Eloka, elle est beaucoup plus chantée, beaucoup plus aiguë.
2: Qu'est-ce qui t'a amené là Genre, j'avais envie de faire évoluer un peu cette voix, euh, toujours. Euh dans les aiguilles ouais. au bout d'un moment, ça pouvait être aussi rédhibitoire, tu vois. Ouais. Et j'avais envie de... Bah, des... Moi, je suis un grand fan des Pixies et je trouve que Francis Black, il a ce don-là où le mec, il arrive à faire 12 voix sur un album. Euh. Et, euh, <rire> et je, je suis fasciné par ce gars-là au euh, niveau vocal. Et, euh, et j'aime bien l'idée de jouer des personnages quand on chante <rire> et s'adapter euh, à l'ambiance du morceau qu'on a mis à ce moment-là, tu vois. Je me serais pas vu gueuler sur les, les couplets de Maillé Lockhart bah ils non. sont plutôt posés, plutôt... Mosse. Et euh, du coup, j'essaye plutôt de mal, j'arrive pas avec euh, une idée de chant dans ma tête. C'est genre, j'attends qu'on ait posé tout l'instruct tous mmh. ensemble. Et ensuite, je ramène le chant. Et des fois, je me dis, bah là, faut pas gueuler, en fait, on mmh. peut pas, tu vois. Ouais, tu t'imprènes de l'ambiance que vous avez créée. Euh... Ça. Et mmh. je pense ouais. que dans un nouveau morceau, il y a beaucoup plus de contraste. Oui. C'est beaucoup moins euh, train foncé, euh, toujours tout droit. Et du coup, bah, la voix se contraste aussi, quoi. Et et sur la fin, ramener. on
1: retrouve le côté scandé sur la fin ouais, du ouais, morceau, clairement. Ouais. ouais, ouais. Carrément. ouais.
2: Je voulais parler un petit peu de la Seine
1: Lyonnaise. Donc je vous ai découvert donc de, de fil en aiguille en, en tirant pas mal de, de groupes qui viennent de, de la Seine Lyonnaise. J'ai l'impression qu'il y a euh, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Ouais. Est-ce que c'est le cas euh, Comment est-ce que vous, en tant que collectif, vous le ressentez
2: ben, Il ouais, y a pas mal de, de petits assauts de trucs qui se montent et tout. Et puis Lyon, euh, ça reste quand même à, à taille humaine. donc en fait, Tout ouais. le monde se connaît, tout le monde... Euh, rec un peu dans les mêmes studios, commence à jouer dans les mêmes endroits, mmh. donc ça se reflique des plans, ça se croise... Euh, bah, on, la plupart des groupes de rock, euh, bah, ils, on se croise sur les autres concerts rock, et, les événements et tout, donc euh, ça chat ça, ça se fique des plans, ça se fique des coups de main. Ouais, c'est un
3: petit monde, de la musique à Lyon, et euh, on croise souvent les mêmes têtes, ouais, c'est ça. Ouais et puis, ce qui est cool, c'est que en plus, on voit les, les groupes évoluer. Euh, là, je pense au, au Carwash, justement, ouais. à Johnny Carwash, euh, avec qui on a eu le plaisir de partager une scène à, au, au mardi du Grand Marais. là. Ah, et euh, et c'était cool. Et moi, ça me, ça me faisait plaisir parce que, en fait, je les ai rencontrés avant qu'ils qu montent Johnny Carwash. À l'époque, ils avaient encore un, un autre groupe qui s'appelait Madly Wise, je crois. Et... Euh, et euh, ouais, on s'était croisé en jam euh, Pareil, dans les jams à Lyon, il y a plein de zikos différents, plein de styles différents. Euh... Ouais, C'est ça, ouais, cool. ça,
1: ça qui je trouve intéressant. Moi, j'ai découvert euh, effectivement par Johnny Carwash, mais assez rapidement aussi par Antenne. Mm. Et je trouve qu'il y a une scène qui est euh, hyper variée, où il y a des lieux pour jouer aussi. Il y a, et il y a tout type de lieux. Parce ouais, qu'on a souvent euh, l'impression de de tout centraliser à Paris, mais il euh, y a des petites salles, il y a des salles moyennes, il y a aussi des gros groupes qui font des grosses salles et qui ont besoin de première partie quand ils jouent au Transbo ouais. ou dans d'autres grosses salles. Donc,
2: il y a quand même ouais, ouais, ça nous... beaucoup ouais, y à y faire. Il y a pas mal au... de lieux à Lyon. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça, les capacités, elles, elles évoluent pas mal. Quoi. Ouais. Et puis, en plus, il y a le marché-gare qui est réouvert en centre, qui est euh, une des smacks lyonnaise et qui est bien rock aussi. Donc, mm -hmm. euh, y a, ça, va, ça va de, de grosses, grosses capacités à très petites euh, au niveau du rock. Et, donc, c'est cool. Il y a de quoi faire. Ouais. Et vous au niveau euh, donc DIY, comment est-ce que, euh, est que ça fonctionne et ben, on, ouais, <rire> on est, En fait on est une équipe, une bande de potes, là tu les ouais. vois le reste, ils sont là. là. ceux qui
4: font le pit depuis tout à l'heure. Et en fait on fait, on fait
2: tout <rire> nous-mêmes, moi je, on bosse avec Thibaut et Stroud, Stroud ouais. c'est un pote à moi depuis le lycée avec qui je faisais des courts-métrages, donc instinctivement il fait tout en DIY, il, pareil il a jamais fait d'école ou quoi, mais il s'est mis à faire nos clips, on a rencontré Thibaut, qui, lui faisait déjà des clips avec du matos, donc les deux sont alliés pour nous aider. On a Emerine qui nous fait euh, le, le graphisme et la nouvelle mmh. théâtre que tu as pu voir là, qui arrive. Il ouais. y a Mehdi qui, est, euh, mon, qui était à qui j'ai commencé mes études, qui était mon coloc, et est toujours notre pote, qui nous fait, qui est un son à Lyon dans une salle et qui nous suit en tournée. Enfin, c'est bande de copains, où on avait tous des facultés différentes mmh. et ça s'est uni euh, et pas mal autour de ce projet, donc c'est cool quoi.
3: C'est ça. On, on rassemble chacun ses capacités et euh, tous ensemble, ça fait un tout qui fait que euh, on arrive à monter une tournée, euh, faire, des, faire des sons, euh, partager tout ça
1: avec le, le public et ça c'est cool. Ouais. La suite de la tournée justement.
3: Eh bien euh, là après, euh, après, vous un, quasiment... après, la capitale, là on fait un petit tour à la montagne, on passe ouais. euh, vers chez moi dans le Jura là. Euh, Comment ouais, ça, ça va nous changer de Paris, ça va. Tu ça, vas faire de ça... sacrées routes aussi. <rire> pas, mal de, pas mal de kilomètres, ouais. Vous allez où On va à La Lapès, dans le Jura. D'accord. Euh, village perché au milieu de la montagne jurassienne, juste au-dessus d'un Saint-Claude, où il y a un chouette lieu qui s'appelle La Fraternelle, où on a fait une ouais. résidence l'été dernier pour préparer justement l'enregistrement de cet hiver et les nouveaux morceaux qui sont en train de sortir. En fait, euh, dimanche, on joue en Savoie et... Euh... Et après,
2: on fait le brin zinc à Chambéry. Ça, on fait, on fait chouette, une petite pause chouette. de deux jours pour
3: se reposer. On, tourne au on retourne en Savoie au brin et, et on, on, finit, on la finit la tournée. On à la maison au Sonic. Euh...
2: À la maison. Avec Pace, justement, ouais, qui passe le bonjour Pace. parce qu'ils sont passés euh, oh. samedi oh. dernier euh, au ah, Super bah, Sonic. Ouais. Ouais. Ouais, euh. Euh, ouais. Et ouais, bah, on joue avec eux, on... Euh, au Brin de Zinc ouais. aussi, on fait, on fait deux ouais. dates, on fait mini de date. avec euh...
1: Et la suite alors après
3: Et bien la suite justement, c'est ça, tu vois, je voulais rebondir sur ça, sur le Pales, euh, parce qu'on parlait de la scène lyonnaise et du fait que les, euh, les groupes euh, bah, se connaissent et euh, euh, et voilà, se, se suivent et tout. Et ben je trouve que ça commence à déteindre tranquillement sur les autres villes et que euh, je pense à Wizard qui sont oui. plutôt sont à sur, Bordeaux. Euh. Sur Bordeaux. Bordeaux je ouais. pense à... ça ouais c'est bon. ça bah pays qui sont Strasbourg, Strasbourg euh, ouais. voilà, ça commence à s'étendre un peu sur tout le sur toute l'hexagone et ça c'est cool je trouve que il y avait un peu un, pendant euh, tout le début des années 2000 là il y avait un peu chacun sa merde un peu ouais. quoi et, euh, et là depuis euh, 5 ans euh, je sais pas si c'est le covid qui a fait ça mais euh, ou quoi mais euh, j'ai l'impression que ça commençait déjà avant ça donc avant le, le confinement donc euh, il ouais, y a un truc un peu y... Les, la nouvelle génération de groupes là, qui s'entraident se, qui et qui sont, on n'est plus dans la défiance et la concurrence. Ça, c'est cool.
2: Ouais, il euh, y a pas mal des fois des trucs négatifs avec Internet, mais ça fait aussi beaucoup de bien, tu vois. Genre, nous, des groupes comme Pays, on les a jamais rencontrés, en fait. Mm -hmm. Et euh, via euh, une connaissance euh, en commune, euh, que, ben, il a repéré que dans le clip qu'on avait sorti, il y avait une pote qui connaissait d'il ouais, y a 10 ans. Du coup, il lui a demandé le contact, on s'est rentré en contact, on s'est jamais vu, mais on s'est échangé des plans pour tourner, pour machin il y a, y a pas mal de ça qui commence à se faire bah, même au niveau national quoi nous on avait été cambriolés notre local il y a oui. presque un an je crois et, oui, euh, plus, oui. et en fait on avait reçu mais des tonnes de messages sur Insta d'autres groupes qui nous disaient euh, qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer ouais. votre tournée on vous envoie des pédales et tout enfin il y avait des groupes qui nous avaient envoyé des colis pour nous prêter du matos et on les avait oui. jamais rencontrés tu vois il y a une vraie solidarité euh, via les réseaux en fait tu arrives beaucoup plus facilement maintenant à choper des petits groupes tu vois de n'importe quelle ville que avant tu t'aurais jamais pu écouter et je pense que bah on sait se repérer le, tous les uns les autres sur Internet et quand quand aimes bien ce que les autres font t'arrives facilement à rentrer en contact. Tu les fais venir dans ta ville ils te font venir Partager chez eux. Partager des dates, ouais,
1: euh, voilà. ouais. Ouais, ça, ça crée une, une entraide assez ouais, assez cool quoi. Ouais
2: carrément. On avait on avait pas mal fait ça aussi avec Bering Berlin Berlin. Oui. Euh, on avait tourné avec eux, on les avait fait venir à Lyon. Ils nous avaient fait jouer après euh, bah pas à Paris mais allé joué avec eux à Rennes. Ouais. Et, euh, et du coup bah on se parlait, c'était échanger des plans. Euh, là, on le fait avec Pegs euh, et ça arrive souvent quoi. Ouais. Bah, la suite, euh, on va continuer à tourner de <rire> ouais. ouf et, euh, et bah, comme je te dit, on a, on, a, on a plein de trucs sous la veste en, en réserve, donc euh, ça va sortir euh, au compte goutte petit à petit quoi. Au fil de l'eau euh, durant l'année, il va faut suivre ouais. les réseaux, et, ouais.
1: donc sur euh, Instagram, Bandcamp, Facebook et Just Youtube, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais, ouais. Ouais, il y, 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 y a des, Youtube deux, et après on est sur
2: toutes les plateformes de streaming. Ouais. Et est-ce qu'il y a un clip qui va arriver sur Maïa Ouais, il va sortir, on ne l'a ah, pas annoncé, mais on ouais. te dit, il va sortir le 17 mai. Ah bah, de toute façon, le podcast voilà, ne le podcast sera, pas, sera sorti pas sorti le 17 mai. du coup, cliquez dessus, voilà, vin, allez l'écouter. il est sorti. Ouais. Bah,
1: merci beaucoup et puis à tout à l'heure.
0: Bah, merci, merci à toi. À toi. Cas, merci
1: à tous.